0: Le siège de l'association est à Nevers, c'est une association qui s'appelle C'est Donc euh, c'est rigolo parce qu'en fait, il faut le dire, c'est un, un trou, quoi. Mais euh, moi, je, je suis hyper épanoui dans le sens où je peux bosser le ciné sous tous ses aspects.
1: Entre la Nièvre et le Morvan, dans un théâtre, une ancienne classe ou encore un bureau de poste, les salles obscures se multiplient le temps d'un soir. C'est 30-50 festivals... Un réseau de 31 communes fédérées qui se déploie autour d'un circuit de cinéma itinérant dans toute la Nièvre. C'est aussi plusieurs petites salles officielles, pas plus grandes que des cinémas de poche, mais remarquablement équipées. Autant le dire tout de suite, il y a les multiplex des villes et les miniplex des champs. J'ai rencontré Pierre-Jean Bouillers qui dirige et coordonne ce doux maillage dans le cadre des rencontres professionnelles provoquées par Futurat Cinéma. Pour sa mission d'intérêt général, il est épaulé par une dizaine de salariés. Je lui ai demandé qu'il nous raconte comment il a fondé son expérience pour devenir exploitant. J'en ai profité pour lui demander aussi ce sur quoi il travaillait pour le challenge. Dans Nouvelle Séance, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer.
0: Eh ben, je m'appelle Pierre-Jean Bouillers. Moi, c'est... Travailler en exploitation, c'est un... Ça m'a travaillé, ça m'a gagné petit à petit. Euh, je suis rentré en école de commerce de suite après le bac. Donc, un truc où je partais pour 5 ans. Et il y, y a des oraux, en fait, à faire euh, et à préparer. Et tu t'inscris à plusieurs écoles. Et, euh, et du coup, moi, pour les oraux, j'avais un peu bossé. Euh, savoir, form m'avait dit, voilà, le type de questions qui peut arriver. Euh. Et en gros, ma conclusion, c'était que... Euh, je voulais parler d'un truc où j'étais un peu à l'aise et peut-être que aussi par esprit de je me disais c'est plus marrant de parler de divertissement de machin et c'est comme ça que je voulais parler de cinéma j'avais on va dire une conso ou une habitude d'ado normal on avait un ciné là où j'allais au là où j'allais au lycée j'ai pas énormément de souvenirs d'avoir été tu vois en scolaire voir des films euh, pas d'incitation particulière de la part des parents ou autres et, euh, et mais je trouvais ça bien tu vois à ce moment là et avec du recul, parce que maintenant je fais passer les oraux de, de cette école, je me dis, euh, je préfère entendre les gamins parler d'un truc euh, spontanément que euh, qui me donne leur avis sur le conflit israélo-palestinien qu'ils ont lu le matin parce que c'était à la une et tout. Et bref, euh, on parle du ciné et, enfin, euh, ça se passe bien, tu vois, j'ai réussi à intégrer une des écoles. Euh, et en, après le, au bout d'un an, au premier stage. Euh, truc de deux mois à l'été, euh, ma mère me dit Bon, bah, puisque tu, tu nous parles du truc euh, du ciné, va taper à la porte euh, du plus proche, quoi, de celui de, du, de la ville d'à côté, c'est dans les Yvelines. Et, euh, et j'y vais, et le mec me prend euh, donc trop bien. J'ai été tout seul comme un grand, dire Est-ce que je peux venir Voilà mon CV. Et euh, il m'a dit Ouais, il me prend de deux mois. Et donc, c'était un mono-écran, ciné municipal. Et euh, je me dis Bah, en fait, j'aimerais bien avoir l'avis de ce mec, quoi. C'est cool. Tu as le côté, les stars, les affiches. Euh, des goodies, des gens que tu connais un peu, que tu recroises. Tu es derrière une caisse, donc tu fais le métier de quand même... Je ne pas être derrière une caisse, il y a peut-être un cinquième du pays qui fait ça, quoi, qui a vraiment ce métier. Tu as un peu de contact. Euh, lui, il était très cool, pas de pression. Euh, tu vois un peu l'envers du décor, les chiffres. Et je me dis, putain, c'était bien. C'était aussi mon premier taf, je n'avais pas eu à bosser avant. Mais euh, ça m'a bien plu, ouais. Et, euh, et cette, ouais, ce truc de plein de posters, plein d'histoires, euh, ça, c'était vachement bien. Et après, du coup, j'ai continué. Je me suis, dit, bah, je vais essayer. Euh, j'ai trouvé euh, euh, ce qui me plaît dans le cinéma. Moi, j'étais toujours euh, école de commerce. Ça m'intéressait ce domaine-là. Tu vois, j'ai jamais eu de velléité d'être euh, acteur, producteur, la création, pas du tout. Enfin, ça n'est toujours pas ma cam en fait. Et, euh, et voilà, petit à petit, des stages. J'ai bossé chez un autre, chez d'autres exploitants euh, en distribution, euh, chez Universal aussi. J'avais fait un tour. Et donc j'ai précisé, c'était assez cool. Il y a, je pense encore qu'il y avait cette histoire de, de, de jeu de contradiction, d'être dans une formation où peut-être, euh, je ne sais pas, les deux tiers partent en hein, audit, banque, finance, tout ça. Tu as du marketing où moi j'avais des potes qui partaient en marketing et je me disais, putain, mais à, je ne sais pas, on avait 22, 23 piges, tu peux pas me dire que c'est le marketing de Canigou, tu vois. Que tu veuilles faire du marketing, faire des opérations, monter des trucs, c'est cool. Mais Colgate ou Canigou, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était l'environnement dans lequel j'allais faire un truc que tu peux faire de plein de manières différentes. Et j'avais trouvé, moi, c'était le ciné. Et, euh, et du coup, ouais, deux, trois stages qui me, qui me rapprochent de ça, qui précisent mon idée. Et ensuite, euh, j'ai fini ma formation. J'avais un truc aussi sur l'étranger, parce qu'on avait vécu à l'étranger quand j'étais petit, et... Euh, du coup, j'avais bossé à l'Institut français et, euh, et, euh, et à l'Alliance française. Donc j'avais un peu ce mix, peut-être que je pourrais mêler les deux, faire un peu de culture, enfin de ciné surtout euh, à l'international. Et euh, après la FEMI, j'ai trouvé un, un premier CDD euh, chez des gens qui programment des salles. Euh, après, j'ai bossé chez Gaumont pendant un an et demi, à, euh, responsable d'exploitation, on appelle en gros le numéro 2 d'un ciné dans le 15e. Et après, je suis parti ouvrir des salles de ciné au Maroc pendant... Un mois, un an, pardon. Euh, mettre en chantier des, des salles. C'était un Français qui était parti s'installer là-bas. Donc là, je te parle euh, il y a deux, trois ans maintenant. Donc j'ai appris la construction. Donc moi, je suis content parce que, en fait, euh, ah oui, j'ai oublié un petit truc. C'est qu'après, du coup, je me suis vraiment spécialisé en exploitation à la Fémis, qui est euh, bah, pour le coup c'est précisément le, le, ce que je voulais faire donc il fallait pas non plus aller bien loin ça a marché du premier coup pour moi et c'est une formation qui est top euh, je veux dire en termes d'apprentissage parce que as, à l'époque on doit avoir 25 ans tu poses ton cul euh, matin et soir tu as des gens qui viennent pendant 3 heures et, euh, et, et c'est ça, ils viennent pour toi pour un petit groupe restreint donc euh, 8 personnes en l'occurrence, 5 en exploit et 3 en distri et ils te racontent leur vie, leur quotidien, les enjeux et c'est fabuleux parce que as accès à des à des gens qui pèsent en fait euh, et tu, tu peux leur parler tu peux comprendre tu peux et tu captes en fait le truc en accéléré et, euh, et voilà donc après ce parcours du coup des études assez longues mais qui il y avait une cohérence et, euh, et donc ouais, j'ai fait un an au maroc à mettre dessiné en chantier là j'arrivais dans la construction en fait j'ai appris le, le la construction ce qui était un peu absurde mais cool parce que j'avais le côté euh, entrepreneurial qui me titillait, c'était pas mon argent mais j'étais directeur du développement et je voyais quelles étaient les préoccupations et je m'étais dit à terme je vais essayer moi de faire un business plan et quand tu as fait une école de commerce es censé être pas trop déconnecté de tout ça et finalement rentrant du Maroc au bout d'un an où j'avais l'impression d'avoir fait le tour parce que la construction c'est long et j'avais pas prévu d'attendre 3-4 ans que les ciné ouvrent euh, je suis maintenant à Nevers je suis arrivé en postulant, sans connaître la région euh, le siège de l'association est à Nevers c'est une association qui s'appelle Séniquanon et il y a euh, du cinéma un peu sous toutes ses formes euh, en festival, festival de court-métrage en cinéma itinérant en, en milieu rural d'ailleurs et en euh, cinéma fixe il y a 5 salles, une DSP et quatre cinés euh, qui tournent à un rythme un peu moindre et euh, après, la coordination des dispositifs scolaires, d'éducation à l'image, des ateliers euh, dans les quartiers difficiles. Donc, euh, c'est rigolo parce qu'en fait, il faut le dire, c'est un, un trou, quoi. Mais euh, moi, je, je suis hyper épanoui dans le sens où je peux bosser le ciné sous tous ces aspects. Et je te disais que la FEMI c'était une belle formation dans son approche pédagogique, parce que euh, en fait, j'ai gardé cette espèce de stimulation de rencontrer les gens, comprendre leur métier, comment ça marche c'est d'avoir un peu de hauteur sur ce pourquoi tu travailles, le milieu dans lequel tu bosses. Le ciné, c'est assez cool parce que euh, tu as pas mal d'occasions de rencontres. Le, le congrès, c'est bien structuré. Euh, on est au courant de, des débats pour lesquels on se fout sur la gueule. Ils reviennent chaque année. Et, euh, et c'est là où c'est appréciable, en fait. Et tu as l'impression aussi que c'est, ou moi j'ai l'impression avec le temps, que c'est facilement euh, accessible. En fait, il y a quasiment autant de syndicats que je ne sais pas quoi que tu peux monter au créneau et voilà donc je me dis j'ai l'impression si tu veux que il y a des choses à faire je vais pas faire la même chose pendant 40 piges et si jamais j'ai envie de me lancer peut-être que je ferai peut-être que je ferai de l'entrepreneuriat sur ça mais je trouve ça cool cool cette histoire de, de génération. De... On a un moment où les salles doivent être renouvelées, les, mecs qui les, a... enfin, les gens qui les avaient n'ont pas forcément des gosses qui ont envie de reprendre le flambeau. Euh, bah, la FEMI, ça forme aussi pas mal de gens, quoi, entre formation initiale et continue. Donc tu as plein de gens euh, jeunes qui arrivent sur le marché et qui vont bien finir par la... mettre une patte, qui aujourd'hui n'est pas forcément identifiable, même s'il y a des gars, ça fait des gars qui sont sortis il y a 10 ou 15 ans, qui ont repris des cinémas, donc qui gèrent des cinés euh, en ayant 40-45 ans, on sent quand même une nouveauté, mais je pense qu'on peut arriver, nous, encore plus vite à des, à des responsabilités assez hautes et qui peuvent dire, ah ben bah, voilà ce que c'est l'exploitation de je sais pas la génération 85-90. On, on se voit euh, bah, au Congrès des exploitants, à ces, à ces rendez-vous-là, il euh, y avait un truc de la FEDE qui était, euh, qui était un bon exemple d'ailleurs, de euh, comment ça la commission des jeunes exploitants, que moi je trouvais trop bien, puisque c'était euh, calibré pour euh, les jeunes aux dents longues, euh, comme nous, qui étions prêts et bouillonnants, et pleins d'idées et plein d'envies Et euh, bon, il y a eu le Covid et tout, donc le truc a été mis en stand-by. Mais euh, ça, c'est cool. Et aujourd'hui, tu vois, aux au rencontres, au challenge, tu as pas mal de gens qui, euh, qui sont passés par là. Et, euh, et ouais, moi, l'équipe, les, les, bah, les, les je la vois, puisqu'on était cinq en exploitation, trois en distribution, donc tu passes deux ans avec huit personnes. Donc, tu deviens assez proche, et, euh, et ouais, on se suit, on s'envoie se, on euh, parfois des CV, parfois des films, on suit des contacts. Euh, non, non, il y en a qui sont restés des amis proches, ouais. Et un truc qui est intéressant, euh, mais bon, je ne voudrais pas trop parler de la famille, quand même parce qu'il y a d'autres moyens de faire ce métier, même euh, la majorité ouais. des gens qui le font ne sont pas passés par là. Sur cette formation qui s'appelle Distribution ou Exploitation, euh, aujourd'hui je pense que la moitié ne fait ni de la distrie ni de l'exploite en tout cas dans ma promo il euh, y en a un qui l'a fait qui, qui maintenant va faire des affiches euh, une qui a arrêté pour raison perso euh, qui après avoir adoré comme c'est pas permis euh, ce qu'elle a pu faire et qui va ouvrir euh, maintenant un magasin de jeux de société euh, on a une fille qui est partie euh, euh, elle était plus branchée droit public euh, association là elle file des cours de droit et euh, ouais, si tu calcules, on est... Euh, et après, bon, en district il y a aussi quelqu'un qui bosse à émergence, euh, donc qui est sur la partie créa, elle m'engueulerait, parce que j'explique assez mal, mais voilà, on n'est pas tant que ça, au final. On doit être euh, deux, à être exploitants, et deux en district en interne. Euh, de Donc l'association, elle tournait bien, hein. elle, a, elle a grossi très vite, donc il a fallu que les métiers évoluent, mais euh, elle tournait bien, mais pas avec des gens qui étaient exploitants au départ et moi je suis arrivé et d'avoir un peu compris comment ça marchait les syndicats, comment on se négociait les films quels étaient les recours possibles euh, ce que j'ai voulu c'est qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne qu'on était des exploitants parce que nous on était dans une logique associative on l'est toujours, mais quand tu gères deux cinémas avec des bénévoles mais que tu te retrouves à cinq avec un festival qui grandit euh, le truc de l'associatif euh, il faut aussi se professionnaliser il faut aussi prendre ce qu'il y a à prendre dans le privé, euh, savoir rationaliser des trucs, faire des choix, trancher et, euh, et tu ne peux pas être. Euh... Moi, ce que je voulais, c'était qu'on ait un syndicat, tu vois, euh, pas dans le, sens, euh, défense, euh, dans le sens défense de nos intérêts, mais surtout, moi, en tant que jeune exploitant, j'ai aussi plein de questions. Donc, je voulais savoir à qui poser des questions. Euh, donc, il y avait cette logique qui était pour moi intéressante. Tu as des syndicats historiquement qui sont euh, plus ou moins sur. Euh, qui sont plutôt idéologiques, d'autres qui sont hyper pratiques. Tu ne demandes pas aux mêmes. Euh, Comment tu vas faire pour aller en médiation Parce que c'est un problème avec un distributeur. Et euh, comment tu vas faire... Enfin, où tu peux acheter ton popcorn tu vois, Ce qui sont des questions extrêmement pratiques. Euh, donc moi, je voulais qu'on prenne de la hauteur, qu'on aille... Euh, ils allaient déjà en festival, mais nous, qu'on aille au congrès, euh, qu'on reçoive la presse pro. Et euh, qu'en gros, les infos que j'avais pu recevoir pendant plusieurs années, elles puissent être partagées et qu'on se dise euh, « on se situe là ». Euh, qu'on prenne de la hauteur en fait. On se situe là, on peut faire ça, eux sont dans le même cas que nous, on peut les appeler et que juste ouais, on sorte la tête du guidon. Moi je travaille sur un projet, enfin je collabore à un projet de bateau cinéma, pour la faire courte. Et euh, donc c'est la même démarche, tu vois, de continuer à se stimuler intellectuellement, à voir ce qu'on peut faire en ciné. Euh, euh, mais tu vois, il se trouve qu'on est jeune, mais un projet de bateau cinéma des mecs de 60 piges j'aurais très bien pu le faire. Pour le coup, c'est pas le fait de faire un bateau cinéma qui, qui qui représente la jeunesse, tu vois, ou un nouveau souffle. Mais euh, je vois les idées. En fait, je vois surtout des questionnements qui euh, qui ont toujours existé. Alors, est-ce que ça veut dire que les jeunes s'en emparent plus, ou est-ce que ça veut dire que euh, on a décidé de les mettre sur la table avec ce challenge et qu'on y a répondu. Mais tu vois, l'accessibilité, bah, euh, pour répondre à toutes sortes de, de, de difficultés pour recevoir le film, euh, est-ce que c'est vraiment porté par les jeunes, ce désir d'arriver à concrétiser des idées euh, qui vont dans ce sens, concrétiser des projets, avoir des outils Ou est-ce que c'est euh, l'orga du challenge qui se dit euh, « Putain, ce serait bien que le ciné soit au niveau d'autres trucs ou que notre métier euh, applique ce qui se fait ailleurs ?» Euh, quand je vois les podcasts, ouais, là je me dis, tu vois, euh, euh, moi je ne suis pas un consommateur de podcasts, mais je vois que c'est une tranche d'âge euh, qui, euh, enfin, qui est plus jeune ou qui est, dans la, qui est à moins de 50 piges, tu vois. Et euh, donc je me dis, oui, ça c'est le reflet, c'est des, des projets qui reflètent, qui vont dans le sens de nouveaux usages, de nouvelles consommations, de nouveaux croisements des médias, de nouveaux outils de promotion, de nouvel emballements du, du produit film, euh, emballage, je veux dire, pardon. Euh, de nouveaux contenus éditorial et, et c'est cool et après je vois euh, pareil le projet de, de, de bande annonce euh, de, de, de capture de bande annonce bah, lavance on le sait que c'est un truc qui, qui doit qui doit être dynamisé euh, après eux ils apportent une solution est-ce que c'est la bonne en tout cas c'est une pierre pour la réflexion donc euh, ouais je trouve ça cool je sais pas je sais pas trop te dire si c'est euh, la jeunesse de demain aura concrétisé ces dix projets parce que c'est à son image, ou si c'est juste euh, bon, il faut se réveiller euh, sur ces, sur ces thèmes-là. Mais il y a une partie technologique, euh, je pense notamment à l'accessibilité, euh, où il se trouve que c'est des jeunes euh, qui, qui gèrent les boîtes et qui sont sur des, des, des outils techno, euh, où je pense à la 25e heure de pouvoir contribuer à un projet. Euh, bah ouais, effectivement c'est des gars qui sont plutôt jeunes enfin c'est une équipe qui est, qui est plutôt jeune
1: <rire> Vous venez d'écouter une nouvelle séance le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur Si cette série vous inspire et que vous avez des idées pour créer des séances spéciales ou tout autre projet, n'hésitez pas à m'en parler Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode dans lequel j'aurai la joie de vous présenter Élise Mignot, une exploitante qui a quelque peu voyagé.